0: A Rádio Evangélica Maranata apresenta a série Candeia Acesa, o que a Bíblia ensina sobre a segunda vinda de Cristo. Bem-vindo ao episódio número 6, que se intitula Mais diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. a Igreja precisa de entender o que é o arrebatamento. Precisa de estar bem segura de que o arrebatamento da Igreja não é uma doutrina pouco clara ou uma interpretação particular de um grupo, mas que se encontra claramente estabelecida nas Escrituras. Para tal, é indispensável que seja feita uma clara distinção entre o arrebatamento da Igreja e a segunda vinda ou aparição de Cristo a todo mundo. No episódio anterior, apresentamos três diferenças e hoje vamos acrescentar mais algumas. Quarta diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Com o arrebatamento, a Igreja é retirada da terra. As trevas deixam de ter a oposição e a restrição ao mal que o Espírito Santo opera através da Igreja. Isto significa que a terra ficará à mercê de Satanás, até ao dia da volta de Cristo. Mas no dia da aparição de Cristo, quando a igreja descer a este mundo com o Salvador, Satanás será removido da terra e aprisionado por mil anos. É o que lemos em Apocalipse 20, 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por mil anos. Fim de citação. Durante estes mil anos, o poder do dragão, a antiga serpente, será removido da Terra. Não ainda para sempre, porque no final do milênio ainda haverá um último estertor da força do maligno. Mas ele ficará amarrado e desprovido de poder quando Cristo se manifestar no dia da Sua volta. Quinta diferença. Todos sabemos que a segunda vinda de Cristo está associada a julgamentos. Todos seremos julgados, mas também aqui temos de fazer uma distinção. Quando a igreja for arrebatada, haverá um julgamento para a igreja, mas atenção, não é um julgamento que visa a salvação ou condenação, mas a atribuição de uma recompensa ou galardão pelas obras realizadas pelo crente. Escreve Paulo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, segundo aos Coríntios 5.10. A Igreja não passará pelo julgamento final, que vai resultar em condenação. É verdade, mas não nos esqueçamos que, após o arrebatamento, todos compareceremos perante este tribunal de Cristo onde a nossa vida como servos será avaliada. Cada um receberá a recompensa pelo seu serviço. No outro texto, Paulo explica. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, 13 e 14 No tribunal de Cristo, todos os crentes serão avaliados e recompensados pelas suas obras. É muito importante para cada um de nós ter este entendimento a respeito do valor das obras. Leiamos a esse propósito, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós, como evangélicos, temos justamente defendido a verdade bíblica de que ninguém é salvo pelas obras. Mas muitas vezes esquecemos de enfatizar, de igual modo, que fomos criados para as boas obras. Por isso Tiago advertiu, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, Assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26 Por isso, cada membro da Igreja de Cristo comparecerá no Tribunal de Cristo. Repetimos, não para ser salvo ou condenado, mas para ser recompensado pelas suas boas obras. Que boas obras são estas? São todas as que fizemos pela fé, atendendo à vontade de Deus para a nossa vida. E os ímpios? Esses serão julgados mais tarde. Depois da aparição de Cristo na Terra, haverá outros julgamentos que culminarão, já depois do milênio, no julgamento descrito em Apocalipse 20 e que é conhecido como o Juízo do Trono Branco. Lemos assim em Apocalipse 20, 11 a 15. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo." Fim de citação. Esta é a grande diferença. Os crentes arrebatados serão julgados para receberem galardões eternos. Os ímpios, que serão julgados no dia do juízo final, terão como destino o lago de fogo, do qual nunca mais regressarão. Então, meus irmãos, estas são algumas das muitas diferenças entre duas fases da segunda vinda de Cristo o arrebatamento, quando a igreja vai ser levada nas nuvens, e a aparição do Senhor, visível a todos os habitantes da terra. Ao meditarmos sobre estas profecias, que certamente se irão cumprir, o nosso coração enche-se de profunda gratidão e, ao mesmo tempo, de um santo temor, que Deus nos guarde de tropeçar, para podermos estar prontos para o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. A paz do Senhor. Acabou de escutar um episódio da série Candeia Acesa, apresentado pela Rádio Evangélica Maranata. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. O SENHOR JESUS VEM